0: Dámy a pánové, vítám vás u poslechu našeho podcastu Archspace. Za mikrofonem vás vítá Jan Gerich. A jako našeho hosta tady vítám Davida Karáska z MMCT. Dobrý den. Dobrý den. Jakou jste měl cestu?
1: No tak nebyla úplně, je hodně auta z matku a tak, 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 už teďka bývá. K autům doufám se ještě dostaneme, ale
0: ještě předtím se chci dostat k tomu, že jste nově jediný vlastník společnosti MMCT1, značky MMCT a zároveň vedoucí designerského studia MMCT Design, tak jsem se vás chtěl zeptat na okolnosti vašeho rozdělení firmy s Radkem Hegmonem. Proběhlo to dobře.
1: Dočetl jsem se, že už to byl další proces. Ano, 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 tak byl to dlouhý proces, trvalo to asi roka půl nebo možná dva roky a v podstatě jsme rozdělili to, co jsme budovali dneska už je nějaký přes 25 let. A ono už se to předtím rozdělilo na dva takové hlavní jako biznesy. Jeden byl městský mobiliář, který jsem řešil já a druhý byly, byly infrastrukturní projekty, který řešil Radek. No a takže my jsme byli jako, už jsme to měli rozdělený a teďka jsme to rozdělili řekněme úplně a on si ponechal tu s- svoji část já jsem, si, já, jsem já, já mám tady tu část MMCT, která je, která vlastně stojí a vyvíjí a produkuje městský mobiliář a věci vlastně pro, pro venkovní prostor. Takže asi takto V tiskové
0: zprávě jste to podal, jakože je to věc, která vás může posunout hodně dopředu.
1: Je to skutečně tak, nebo to byla jenom formalita? Byla to jenom formalita, ne, 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 to si dělám legraci. Ne, tak, takhle, my si v jako podstatě nepřipouštíme, že by nás něco mělo zbrzdit, jo, takže, takže i tohle bereme, že nás posuneme dopředu, a určitě ano, protože se spousta věcí vyjasnilo, je pravda, že že ta struktura především na té části, která nespadala pode mě, tak byla fakt hodně zmatená, taková nejasná. Ani já sám jsem už tomu nerozuměl, takže jsem rád, že jsme že to teďka čistější a, a že spoustu věcí, které pak už nešly řešit, tak si teďka vlastně můžu řešit vlastně jednoduše, protože, protože o tom rozhodu jenom já se svým týmem, no. Potvrdilo se vám tedy, že ve dvou se společnost vede špatně? Že se špatně rozhoduje ve dvou? No, myslím si, že to, to samozřejmě, vždycky je to případ do případu, samozřejmě, nedá se to nikdy paušalizovat, ale my jsme to měli úplně půl na půl a to pak nefunguje úplně dobře, jestliže se jak kdyby opustí nějaká taková... Vody, vody nějakého respektu a, a nějaké takové slušnosti a poctivosti, tak pak už to moc nefunguje. Protože když je to 50 na 50, tak fakt musíte tomu člověku druhému stoprocentně věřit, protože jste na ně vlastně stoprocentně závislí. No, ale když to pak takhle není, tak už je to, může zvrátit do dost jako nepříjemný věcí, no, takže asi takto. MMC téma, mezinárodní až globální působnost.
0: Myslíte, že se na českém trhu dá o někom tvrdit něco negativního, nebo hodnotit nějak negativně další lidi na té scéně, nebo je to příliš malý rybníček na to, aby se vám to za chvíli
1: nevrátilo zpoza rohu? Hmm, tak já to te... Nevím úplně, jak, by, jak mám rozumět této otázce, ale obecně já si myslím, že Uh, jestliže je kritika řekněme podložená, tak, tak asi je dobrý ty věci říkat otevřeně. Jo? Uh, takže já jako se, s tím jako úplně, uh, se s tím asi nemám problém. Jo? A je to jedno, jestli je to teda malý rybníček nebo větší rybníček, ale uh, samozřejmě pak jsou věci, které jsou víceho názoru že? a to už jako člověk může mluvit opravdu, že to je jeho názor a může to třeba taky říct, ale asi asi tak to, no. já, já, já jako, hm, si myslím, že já nevím, mě přijde, že jako věci hodně beru tak jako beru pozitivně a, a v podstatě řekl bych, že respektuju každého boj. Každý má samozřejmě svoje danosti a svoje problémy, takže tak e, e, jako nechci se stavit do nějakých jako nějakých, já nevím, prostě postavení, kdybych něco strašně kritizoval, ale jako zase samozřejmě nějaké věci vnímám, takže možná se ptejte nějakou konkrétněji. Já jsem se nedávno setkal se situací, kdy architektku,
0: která vyhrála soutěž, nakonec po nějakých peripetích nahradil druhý účastník soutěže a přestože to neproběhlo úplně košer, tak se o tom nechtěla dál nějak vyjadřovat, nechtěla to medializovat, nechtěla to, jak se říká, rozmazávat.
1: Což mě třeba překvapilo, protože... No, ano, ale to teb... ano. Řekl bych... Řekl bych, že... že pokud samozřejmě ten člověk měl všechny věci, jak kdyby v pořádku, ten byl o tom mluvil a, a byl si jistý a měl to třeba i podložený nějakým fakty, tak si myslím, že by o tom mluvit měl. Na druhé straně, jak jsem už o tom mluvil, chápu lidi, protože každý má opravdu ten svůj, svůj boj a, a prostě chápu, že když o tom někdo mluvit nechce, protože fakt nevíme nikdy, co zatím je, jaký jiný okolnosti tam jsou. No a samozřejmě, že jo, plus každý se chce nějak uživit a jako není radno se si zavírat dveře, že jo, když to, když to není nutné, takže asi takto, no. My to máme třeba tak, že my děláme pro města, že jo, a v podstatě většina těch věcí buď přímo, anebo přes třeba stavební firmy prochází s výborovým řízením. No a, a já samozřejmě, nebo ta zkušenost s mnohými městy, anebo obecně, obecně veřejným zadavatelem, až je to kdokoliv, tak je tristní v tom, že, že prostě oni neumí zadat ty věci. Ho. Dělají prostě opakovaně chyby, i když třeba jim to říkáme prostě sami, je úplně běžný a to vám asi řekne kde kdo, že se prostě, skoro není výběrový řízení, který by proběhlo na, na poprvé. Jo. A teď si vemte, že dneska už spousta spoustu těch výběrových řízení zase z určitých důvodů organizujou třeba právní firmy jo, za, za to město nebo za kraj nebo za něco. Je to drahý úplně příšerně, že jo, to ani nechci vidět ty faktury a, a oni to je třikrát. A to, že no, platíme, že jo? My, protože veřejný zadavatel to je náš zaměstnavatel, e, zaměstnanec, pardon. Jo, vlastně my ho platíme, my všichni občané. Jo, a teď také to probíhá. Takže to je fakt jako příšerný, jo. To by někdo na analýzu, kolik e, výběrových řízení se udělalo, jakoby vníveč a zbytečně, díky nekompetentnosti toho investora, jo. A všechno, a ještě většinou. E, s dobrýma právní a má tak, že hodně draze, tak zjistíte, že jsme vyhodili z, daň, z našich daní ohromný peníze. Jo? Zbytečně. Jo, kvůli byrokracii, kvůli, kvůli... těmhle věcem. No, tak... To jsme se jako, trošku jako dostali takové... Ale je to zajímavý téma, protože je to fakt hrozný jo? A, a je to jako tristní. A, a jakoby my jako firma, jo? Jako, jako dodavatel, tak mnohdy tam stojíme před nimi jako nazí, úplně nazí A aha, prostě, jako oni, oni jenom, jenom jakoby z nekombenitosti, z nějaké lenosti nebo z nějaké nevím z čeho vlastně, tak prostě nechají třeba tuto firmu dělat ty věci třikrát, jo, prostě je to s takým tím jako pohledem, no však, však vy jste podnikatelé, vy, vy na to máte, jo, prostě, ale to znamená, že pak, jo, je to tak, že to dělají prostě pracovníci normálně naši zaměstnanci někdy přes noc, jo, aby všechno bylo. Uplně šanony se připravuje, aby všechno tam bylo jo. A, a velmi často zbytečně. Jo. Takže to jsou takový, no je to, je, to, je, to, je to takový divný, no ale teď já jsem se rozmluvil, ale ne, proč jsem o tom mluvil? Protože právě, já to také říkám, ale zase jsou to moji zákazníci, takže nemůžu jako v podstatě ukazovat prstem, že? Ale, ale je to fakt hrozný, no. Takže spíš bych řekl, vy voliči, s ním něco udělejte.
0: No, asi, asi takto, no. Říká se, že když se partneři rozvedou, tak si potom na tu změnu a odloučení zvykají polovinu času, co spolu strávili. Vy jste s Radkem Hegmonem strávili 28
1: let, stíská se vám. No, tak my jsme v posledních v podstatě deset let už se potkávali opravdu i výjimečně, jo, takže jako se mě nestyská. A jako takhle, já vám to řeknu takhle, styská se mě po spolupráci dvou talentovaných lidí, to ano. Ale to už pak tak dlouho nebylo, takže jo, řekl bych po respektu plné a řekněme, živé, aktivní spolupráci dvou druhých lidí, to už prostě tak nebylo, takže takže potom, potom co nenaplňovalo to, co jsem teďka popsal, tak potom se mi rozhodně nestýská. Jaké máte novinky na letošní sezónu? Ano, to je zajímavý. No? Tak máme tam, my jsme to, to, ano, my jsme to, jako jak vlastně teďka máme výročí toho prvního covidu a když to začalo, tak, tak my jsme si řekli, protože je to tak, že my vlastně každý rok připravujeme Nový výrobky. To samo o sobě je vlastně docela, hm, nechci říct úplně. Není to úplně obvyklý, aby firma opravdu každý rok prostě vy, vyvinula. Prostě my, my vždycky máme tři, čtyři, pět vlastně úplně nový výrobkových řád. Vlastně. Skoro nikdy to nemáme jako jeden výrobek, ale je to vždycky celá řada. A to je fakt docela záhul, jo? Jak jako designersky, tak samozřejmě technicky, ke všem těm věcem se musí jako vlastně připravit spousta náležitostí technických listů, výkresů, ono to se fakt jako, je to krásně, tam je krásně vidět ten rozdíl mezi, mezi řekněme, nějakým, řekněme, studiem, který který, se svýš blíží nějaké, nějaké manufakturní, nebo spíš řemeslné dílně, kterých je vlastně spousta, řekl bych, že, že z těch, že, že, že gro v podstatě těch věcí, které se objevují jako výsledky českého designu, tak jsou tohoto charakteru. A jsou to věci, které prostě, když vyrobíte 10, 50, 100, tak vlastně vy nemusíte vlastně Nějaký vždycky vyrobíte asi takhle, jo. ale my, když děláme ty věci v daleko větších sériích, a je to ještě tak, že třeba my skutečně ten výrobek vyrábíme třeba 10, 15, 20 let tak my všechno musíme fakt dokonale připravit. Teďka, tím, že se to prodává opravdu na mnoha, mnoha zemích, tak se musí připravit technický podklady. Právě do těch tendrů se musí všude, ať je to v Americe, v Brazílii, v Polsku, tak se musí všude dokládat všechny certifikáty, všechny věci. A to ke každému tomu jednomu modelu musíte mít. Jo? Takže ten proces je fakt jako zlouhavý. Takže a my každý rok uděláme čtyři jak jsem říkal, až pět celých těch výrokových řad, který musí celou tuhle náležitost mít. Samozřejmě fotografie, videa a tak dále. Takže je to docela docela záhul. No a když to začalo, tak jsme, ten COVID, tak tak jsme si říkali, tak to je prostě pitomí, teďka všechno půjde prostě dolů, tak možná budeme propouštět, kdo jak to bude, tak jsme si řekli, nebudeme letos nic vyvíjet. Bylo by to poprvé za celou historii, kdybychom neměli žádnou novinku. No ale během dvou, tři měsíců jsme to zase přehodnotili a nakonec jsme prostě připravili úplně stejnou sadu nových věcí, možná ještě náročnější. A máme z něj docela radost. Takže my jsme, my jsme, máme letos... Máme takový konvenčnější věci a máme i takový, řekněme, systémovější záležitosti. Z těch systémových to máme takovou řadu, která jsou to takové jako kubické prostě struktury, takové kiosky, které se jmenují kuby a je to vlastně systém, který umožňuje nejrozličnější vlastně vybavení do veřejného prostoru, nebo nej- nejrozličnější náplně uvnitř, může to být jako relaxovou zónu, jako venkovní kancelář, jako, jako vlastně jídelní, nějaký takový set, e, může to být pergola, řekněme, v parku, pokrytá, pokrytá rostlinama, e, máme, je, tam, je tam strašná škála materiálů ve stěnách, ta základní kostra je ocelová, ale máme Máme tam různý dřevěné výplně, zelenou stěnu tam máme, kovový, kovový nějaký panely a tak dále. Takže je to opravdu taková hodně bohatá, taková proměnlivá, taková chameleonská záležitost. Dá se to samozřejmě spojovat různě. Existuje z toho vlastně uzamykatelná kolárna třeba. Je to, je to docela zajímavé, máme na střeše zase různé materiály od textilu po zelenou střechu, po fotovoltaické panely, takže opět zase s tím dá takhle různě pracovat. A to je opravdu, jako, opravdu jako má, taková masařka, prostě systém, který je hodně rozvětvený a pořád na tom dále pracujeme, ale je to z našich, našich novinek jedna. Další věc, taky taková systémová je, je něco, k čemu se říká parklet, to je taková, taková trendová Záležitost už pár let, my jsme už pár některých jako realizovali jako atypový řešení v São Paulo a, a v jiných brazilských městech a je to v podstatě taková platforma, která, která v podstatě na, na půdorysu parkovacího místa, možná to znáte, tak vám možná vysvětlu. ale na, na, na půdorysu parkovacího místa, běžného parkovacího místa podélního, tak vlastně vytvoří palubu na které se může něco odehrát. V podstatě rozšiřuje pěší prostor na úkor těch automobilů, tohoto prostoru, který okupují automobily. A zase je to to systémová věc, takže tam máme takže tam máme Různým možným vybavení. Je tam zábradlí, nějaké květináče, jsou tam stojany na kola, nějaké zase relaxové sezení, naopak nějaký jídelní sezení, piknikové sety a tak dále. Můžu do toho? Ano.
0: Představuju si to teda jako jakousi bednu, kterou dám na parkovací místo. Je to, je to spíš paluba,
1: je to spíš jako plocha. A kde to auto? Pod ní? Ne, 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 to auto tam jako by není. Vy to jako ukradnete, jo. Vy to ukradnete tomu autu? Jo, tak jo? Tady... Ono, ono je to taková, je to trendová věc ale která vznikla v San Francisku před pár lety, už vlastně možná před více lety. A je to, je to americký koncept a v té Americe to dává větší smysl, protože tam skutečně ty auta nebo ta automová doprava je daleko jako ještě intenzivnější a výraznější a zabírá víc místa. V Evropě to přece jenom takový problém není, ale je to trend, tak se to jako používá. A zase je x jako míst tady třeba v Brně, v Praze, kde se to dá velice jako s úspěchem použít. Jo. Nemělo by zase jako neměla by se to stávat nějaká ideologická věc, jako teďka to budeme mrvát všude, ale, ale někdy to opravdu může jako pomoct a někdy to vlastně i vzniká. Nedávno jsem to viděl ve Vídni. v podstatě ne jako parket, ale jako vlastně zahrádku k restauraci, jo, ale bylo to na místě parkovacích míst. Je to v podstatě taková, řekněme, zahrádka, jo? ale není to vyloženě nutně pro gastro. Může to být opravdu jenom rozšíření toho chodníku, kde si jenom sednete, jo. Máte třeba ulici, kde prostě není nikde, kde si sednout a teď máte jako, jako by relaxovou zónu. Říkám hodně z toho se zelení a tak. No, a to je zase takový modulární systém, který se jmenuje Platform. Kombinaci Kuby a Platform vzniká, a to není výrobek, ale je to takové jako package, takové package, takové balíčky. Jsou to takové jako pointy pro cyklodopravu. Tom říkáme bajklet, máme asi sedm úrovní od těch nejjednodušších až po takový, řekněme, hodně vybavený. A právě ty nejjednodušší, jako vždycky tam je, odpadkový koš, stojany na kola a nějaký místo k sezení. Jo? Ale a teďka se jako, jakoby od toho, stoupá to od toho základního modelu, který je opravdu úplně jednoduchá, záležitost je malý a můžete Prostě, samozřejmě, ta se na tomu odpovídá, až po vybavení, kde můžete mít i dobíjecí stanice, můžete mít právě, na, právě tady tu kuby, tu to znamená, máte tam jenom zastřešení a tak dále. Jo? No a tomu říkáme bajklety. My jsme to udělali primárně pro takový projekt dálkové projekt cyklostezky Paříž-Benátky do Itálie pro našeho italského zákazníka, ale vlastně nabízíme to jako jako takovou možnost, v podstatě takové vybavení e, cykloinfrastruktury. Mělo by se to, e, může to používat obce, e, kdy si vlastně tenhle celý balíček pořídí, buď je to na té platformě, nebo to stojí na nějakým stávajícím povrchu, e, ale mají to jakoby ucelené, je to jako vymyšlené, že to rozměrově sedí, e, aby se tam dobře zaparkovat a tak dál. A může to být taková, v podstatě pro každou obec, kdy třeba e, projíždí hodně hodně cyklistů, třeba o víkendech. Tak, Takový takové cyklopoint. Jo? Takže toto, to je taková, není to úplně výrobek, ale je to řekněme taková jakoby, taková nabytka. No a pak tam máme, pak tam máme e, další příklad, e, e, jako jakoby dvě věci, a to za prvé spolupráci s, s Romanem Vrtiškou jako s designérem, e, který vlastně pro nás navrhl Uh, nebo on u nás dělal diplomku, velice úspěšnou, je to krásný příklad, kdy studentská práce uh, se prostě prodává, těch, to už je dneska, nebo více jak deset let letos, tak uh, je to, normální, je to normální diplomka, to znamená to, co si každý představí pod diplomovým projektem, takže taková ta věc, co se sváže, a hodí se někam prostě do, do, do šteláře a, a dá se to, prostě to musí veřejně přístupný na nějaký univerzitní web. Jo. Tak tady, tady je to normální výrobek, který se opravdu deset 10 let vyrábí a prodáváme ho po celém světě. Jsou to nádherné realizace i jako ve významných místech. Je to, jmenuje se to Sinus a je to vlastně taková kombinace sezení a ochrany ke stromu. Jo? A to on udělal před deseti lety jako, jako diplomku. My máme ještě v katalogu od něho ještě jeho studentskou semestrální práci, která se jmenuje Limpido, takže taková stará spolupráce. A po deseti letech jsme navázali samozřejmě Potkáme se neustále, ale řekli jsme si, jestli už zase uděláme spolu. No a udělali jsme uh, novou lavičku, která je naopak zase velice, řekněme, konvenční, ale přečinou je to moderní, velice současná interpretace starého konceptu lavičky, která má betonové podnože uh, a má dřevěné latě. Jo? Takže úplně takový ten retro koncept, uh, retro který vyrábí každá druhá betonárna, většinou to vypadá naprosto příšerně, tak s nimi jsme udělali vlastně jakou moderní, svěží, vlastně novou interpretaci tohoto, jako záměrně jsme se drželi jakoby toho retro, retro konceptu, ale udělali jsme z toho moderní věc. A je to po těch deset letech, jako vlastně spolupráce znovu s tímhle studiem, on dneska má studio se svým, s kamarádem Laďoužákem, takže dneska už to není jenom Roman Vrtiška, ale studio Vrtiška, Vrtiška Žák. No a a to je, to je vlastně ta naše nová novinka a čem je to zase nový, je to, že, že jsme, že to vlastně nahrazuje náš starý výrobek. Jo? To je právě taky taková, já to mám rád tady, tu, tady ten moment, kdy my vlastně nahrazujeme věc, kterou jsme třeba navrhli před 20 lety, třeba 20 let v katalogu a už jakoby skončila svůj život a my nahrazujeme novou věc. My jsme oni udělali Vlastně první takovou věc, kdy jsme lavičku Diva, kterou jsme fakt vyráběli, byla je jedna z našich nejstarších, možná 25 let, a byla se dobře se prodávala vlastně doteď, jo. Ale už prostě jsme si řekli, chceme ji nějakým způsobem oživit a nahradili jsme ji lavičkou emau, lavičko To bylo Loni, takže vlastně byla taková generační výměna. A teďka je vlastně druhá generační výměna. Lavičku Forma, byla ta stará, taky s betonovýma podnožema. Jsme nahradili novou lavičkou, která se Reforma <laughs> no, od, od studia Vrtiška Žák. Tak to je další, další novinka. A pak máme další novinku, je to taková, um, takové taková, taková kruhový lavice s excentrickými kruhy, vlastně taková hra s ex, ex, excentrickými kruhy, která jsme Lago. A to je vlastně naše, naše novinka. Je to, taková, je to taková prostě hra, taková, takový kruhový struktury, zase je to celá řada, takže tam jsou asi tři, 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 tři průměry, zase pak otevřená verze, zavřená verze, prostě je to s, s, s opěradlem, bez opěradla, jo? je to zase celá řada, vždycky vznikne jako, jako nějaká idea, vlastně na ní se pak nabalí jako více variant, no. takže to jsou čtyři naše hlavní novinky, a pak tam máme další, potom úpravy těch dalších řád. Každý rok vlastně máme i vlastně novinky v rámci existujících řád, nějaké nové varianty, nové verze, nový materiály a tak. Takže tak. Říkal jste, že není úplně běžné, že firma
0: představuje každou sezónu nebo každý rok nové produkty, nové portfolio. Myslíte, že to je hmm. jeden z faktorů, který vám umožnil uspět
1: globálně? No tak já myslím, že se dá takhle říct, protože uh, my, jsme, my jsme vždycky, a je to opravdu 27 let, nebo tak dlouho, jsme vždycky uh, ty věci designovali. Jo? A to si myslím, že je fakt jako neobvyklý, protože i ty největší značky uh, v zahraničí prostě často mívaly portfoliu, nějakou část, která byla spíš jako taková na ten prodej, byla taková, že jako držela tu ekonomiku, ale, ale ani to třeba nebyl design. Jo? Byla to nějaká jako funkční věc a tak. A, a my vlastně máme všechny věci vlastně designovaný. Jo? A nikdy jsme to neměli jinak. Jo? A, a to samozřejmě nějaký, to, to, to nějakým způsobem vytváří charakter, tvář té firmy. E, ti lidi si vlastně na to zvyknou. E, je to už prostě pro ně nějaká vlastně je to něco, nebo je to něco, s čím si vlastně spojují tu značku zásadně. A takže je to, určitě je to asi rozhodujícím faktorem, proč se nám vlastně podařilo nějakým způsobem úspět. A je to dneska v takové, v takové právě rovině, kdy my vlastně, kdybychom nepřinesli něco nového tak by si spousta lidí myslela, že se něco stalo. Že prostě, jo, a začali by. Takže my vlastně i musíme ty věci přinášet nový, jo, protože, protože jak říkám, prostě bylo by to, bylo by to vnímáno vlastně špatně. Jo? Ale to je spíš tak, jako s my jsme My jsme právě let, v tom roce 2020 jsme jakoby plánovali, že to, tak, že to tak prostě budeme muset udělat, jo. A je fakt, že ta doba dneska přivedla spoustu lidí k věcem, který by nikdy neřekli, že budou dělat. Takže i tohle bylo, ale nakonec to dopadlo jinak, nakonec jsme, nakonec jsme ty, ty věci připravili a to ono. Je to pro nás takový docela těžký, protože ten design je samozřejmě drahý. Jo. Jak kdybych řekl prostě teďka dva, tři roky nebudeme nic navrhovat, tak my bychom to na prodej vůbec nepoznali. Jo. Protože prostě máme to portfolio silný O no, ty věci je zájem, takže bychom to klidně udělali, ale, ale samozřejmě bychom vyskali nějaký, nějakou ztrátu, a, která by se doháňala a rozhodně bychom hrazně ušetřili. Jo, strašně. No. Zostali by, by nám o hodně víc peněz. Jo. A jak no. je to s udržitelností? Třeba
0: v módě se uh, uvažuje o tom, že se ustoupí od pravidelného střídání, sezon,
1: dvakrát ročně. Jo, jo. No, uh, já ještě dokončím tady tohle. Takže to je... Uh, bychom to mohli udělat a mělo by to své ekonomické výhody, ale prostě, prostě jsme designéři, tak, tak nám to prostě nedá. Jo. Takže jako my v podstatě my realizujeme vždycky každý rok z těch novinek prostě třeba, já nevím, třeba možná, možná třetinu toho, co bychom rádi, jo. ale to, bychom prostě nezvládali. Jo. Takže máme prostě další věci, které se prostě nedostanou, nedostanou se až to. No a co se týče tady to, té udržitelnosti, ono, my to máme, takže, že ty věci, jak jsem už tady říkal, to nejsou věci na sezónu. Jo. Když něco navrhneme, tak to skutečně v tom, v tom katalogu zůstává minimálně 10 let. Jo. A samozřejmě jsou věci, které se třeba neosvědčí, jo, takže pak z, z, z toho katalogu to pak jako sundáváme, ale, ale v podstatě těch 10 let tam určitě je. Jo. A někdy fakt 20 let, jo. takže my opravdu navrhujeme věci, které jsou, nebo prodáváme věci, které by navrženy před 20 lety, jo. Takže, takže tam si myslím, že to není jako srovnání s tím, v té modě je to jinak, tam prostě, že se vyrobí pro letošek, tak tu starou kolekci nekoupíte že budete mít nějaký oblíbený džiny, tak už si prostě nekoupíte, protože máte smůlu, už mají jiný. Když to u nás u nás můžete si koupit to, co jste si dal na náměstí vaší obci prostě před deseti lety, tak se můžete letos tam dát úplně to stejný. Takže v tomhle je to jiný. Plus další věc je, že my docela dobře splňujeme zásady cirkulární ekonomiky, a dělali jsme to i v době, kdy tenhle termín neexistoval, což, což taky o teda svědčí, spíš o tom termínu, ale prostě je to v tom, že my vlastně všechny ty věci našidou snadno rozmontovat, opravit, jo, všechny ty, my taky musíme udělat, jako našem v podstatě my to jinak nenabruhujeme, že všechny ty věci jdou na místě opravit, jo, když se tam prostě zlomí ta láť, nebo, nebo, nebo jakýkoliv jiný defekt, tak se na místě opraví. Jo, nebo se to dá v těch horších případech třeba pak odvést, znovu prostě nalakovat a tak dá opravit, nalakovat a znovu. Takže jakoby ty, tím, že jsou všechny montované, takže se dají demontovat, zase namontovat, dají se opravit na místě zase moci šroubů, eh, takže je to takhle navržený. A samozřejmě, když to pak skončí, tak skoro všechno zrecyklujeme. Jo, my děláme z ocely, z liníku. Liníke v podstatě 100 stoprocentně recyklovaný a 100 recyklovatelný hlíník, jo. takže vlastně vy na to můžete 20 let sedět prostě na hlavním náměstí vašeho města, no a pak tu bočnici prostě dáte, dáte do oni rozstaví a, a můžete si z ní udělat plechovku. Jo, prostě takhle to funguje. Ocel, dost podobně, v podstatě ta ocel, s kterou pracujeme, tak je ze 40 zrecyklovaná. Je v ní 20 až 40 šrotu, jo, a opět, to je to prostě ocel, je to, a není ten z novýho, jo, prostě e, i Titanic byl částečně vyroben ze šrotu, jo? to se dělalo už tehdy, jo? to znamená, že, e, že, e, jakoby my vlastně ty věci, v podstatě všechny se dají prostě buď znovu použít, anebo se ten materiál dá velice snadno znovu použít, ono, některé materiály se dají taky znovu použít, ale je to náročný, u těchto věcí velice jednoduše, jo. Zaregistroval jsem, že se zvýšily
0: markantně ceny oceli, e, dotýká se vás to asi taky? No tak samozřejmě, tak z,
1: z, markantně se zvyšuje všechno, i právě se na hlíníku, oceli samozřejmě, e, všech komodit, no, je to, je to nějaký průvodní jev v současné splačené doby, e, kdy ekonomiky některé stály, pak se nějak jako rozjíždějí, já sám tomu taky nerozumím, a musíme to přijmout a je, je to tak, no, jako ty věci, ty věci, ty věci takhle fungují. Tam zase se vrátím k tomu veřejnému zadavateli, který často tyhle tyhle věci ve svých třeba vyrových řízeních vůbec nezohledňuje. Takže, takže oni klidně vyhlásí soutěž, nebo tender na, na třeba čtyřleté dodávky a nejen, že vám negarantují minimální počty, takže vy sice máte dát cenu, ale Vůbec nevíte, kolik toho bude, což bez toho se těžko ta cena dá udělat, že ano. Ale hlavně vůbec prostě nepočítají právě s, s těmito pohyby eh, komodit, jo, nebo, nebo prostě materiálu, který prostě ale reálně existují. Jo. Takže, takže tam se můžeme dostat i třeba do jako. A tam zase, jo, zase když prostě to vybírají, to trvá nepřiměřeně dlouho. Jo. Takže vy třeba uděláte e-tender. Vy prostě za měsíc odevzdáte, do měsíce by se měl rozhodnout, do tří měsíců byste měl dodávat. To měla být normální ta. Jenže se prostě to čtyřikrát jako, e, jako posune kvůli, něčem, kvůli něčemu, tak najednou ta realizace s tou stavou cenou už se dělá třeba až za rok, možná za dva. A ta cena už je jiná právě z tyhle důvodu. No ale to, jako by ti lidi vůbec jako nechápou, že by tak mohlo být. Že? Takže to jsou takový ty, ty nepříjemnosti. No. Změnil jste první rok od covidu,
0: zohlednili jste situaci už v některém ze svých designů. Hodně se mluví o tom, jak bude fungovat veřejný prostor, jestli se život vrátí úplně tam, kde byl předtím.
1: Máte na to nějaká řešení? No, já jsem vlastně, když jsme se bavili o těch novinkách, tak jsem zapomněl na jednu novinku, kterou jsme dělali tady s brněnskými architekty Hua Hua s Vaškem Kociánem a to, to je vlastně právě to taková věc, která původně vznikla jako řešení tady, jakoby toho social distancingu pro, pro gastro. Byl, myslím, projekt se Gastro žije, a to bylo právě před tím rokem. A my jsme teďka, jakoby, od se to vlastně přepracovalo, protože tam byly nějaké nedostatky, a tohle je prostě věc, kdy je to vlastně piknikovej stůl s odděleným sezením, kde, který právě, jakoby, už definuje ty, ten, ten social distancing. Takže to je další novinka. Je to vlastně piknikový set uh, s názvem Orbit. A uh, pak máme další takové věci, kde jsme v podstatě jsme zahradili uh, na rychlo, nebo jakoby, uh, ano, prostě pod, hodně, hodně rychle jsme, na, ne, jsme uh, uh, dali do, do katalogu uh, piknikový set Routster který jsme dělali s, s Edou, Hermanem a Matějem Coufalem, teďka nově grand designéry z, z minulého týdne, nebo z tohoto týdne vlastně, tak e, ty brá dělali vlastně tenhle design a my jsme vlastně na, na jaře loni jsme, jsme e, zavedli do katalogu vlastně nov, jakoby variantu jenom pro dva. Jo, takže je tam ten social distancing pro dva nebo pro jedno. Jo. Takže vlastně máte takový vlastně v podstatě jedno sedák s jedním stolem. Nebo, nebo d- d- dvě, dvě sezení a jeden, jeden stůl, ale je tam, ten, ten, je tam ta vzdálenost. Jinak mi samozřejmě hmm, hnedka, jak to vypuklo, tak právě bylo spousta otázek, jako jak budeme reagovat, ale my jsme vždycky nabízeli téměř u každých našich uh, 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 vlastně designů lavíček jsme nabízeli i jednosedáky židle, nebo, nebo sedáky bez opěradla, takže my v podstatě jsme i hned schopni, no, jsme byli schopni hned nabídnout třeba 12 různých řešení, jednosezení, kde právě můžete vytvořit to, to sociální ten, ten, ten sociální distance. Máme i, i vlastně sezení e, bez kotvení, to znamená takový ty veřejné židle, který můžete vlastně posouvat, jak chcete, můžete si to. Takže něco takového. Já ale samozřejmě doufám, že se, že se to vrátí do původních kolejí. Jo. Já myslím, že, 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 že snad lidi nezapomenou na, 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 na to, jak vlastně e, dobře jsme si žili předtím. No.
0: Zabýváte se taky elektromobilitou a bike sharingem. Jak si myslíte, že se budeme v blízké budoucnosti
1: ve městech dopravovat? No, to je právě zajímavá zase věc. My se úplně bike sharingem nezabýváme, ale spolupracujeme s některými firmami. Zrovna včera jsme, dneska ráno jsme se přihlásili do tendru na řešení bike sharingu pro město Vídeň s, vlastně s našimi přáteli z firmy Rekola a uvidíme, jak to bude. Jo, je to zatím jenom v tom tendru, ale je to docela zajímavý. Ale samozřejmě, ten bike sharing je, má, má ty svoje úskalí, že? Jako je to příjemná věc, ale zase jsou tam ty problémy s tím, že ty kole se různě pohazují, koloběžky, jo? Takže není to zase, jak už tak bývá, jenom, jenom jako bezproblémová záležitost, ale, ale je to jako určitě zajímavý téma. Já, já jsem jezdil na kole, na kole vypůjčeným prostě už, já nevím, v kolika městech, jo od New Yorku, Londýna, Barcelona, Kodáň, takže jsem tak různě takhle vyzkoušel. A je to příjemný, že? když někam přijedete zdaleka, tak je to jako docela dobrá, dobrý způsob přepravy. Jo. No, takže tak, no, A elektromobilita, my máme, máme nějaké možnosti vlastně nabíjení, elektrokol, takže jsou tam takovéhle možnosti. Otázka je, že... Jako, že si nabíte asi spíš doma a tak dále. No. Ale jo, jsou to taky, jako počítáme s tím. No. <laughs> Řešíte taky Smart
0: Cities, ve kterém jste třeba byl, mohli byste popsat nějakou zkušenost?
1: No Smart Cities to ano, to jsou právě tady ty, jeden z těch trendů, spíš jsme dneska svědky takových těch, jako tě, té rychlé proměnosti těch trendů, jako ono to asi tak... No, prostě je to, je to, je to, je to hrozně, jako hrozně rychle jako mění, jo. ale my jsme taky připravili nějaké věci v rámci jako Smart City, ale dívali jsme za to skepticky a proto jsme, proto jsme připravili jenom věci, které dávají smysl. Jo. Já si nemyslím, že, že, že je nějak moc jako potřebný, abychom, abychom měli lavičku nebo zastávkový přístřežek, který vám říká, jaká je vlhkost vzduchu, anebo, anebo znečištění. Jo. To mně přijde, že dneska jsme všichni zahlcení, prostě toliká informace, že je to přijde naprosto jako zbytná záležitost, ale e, co vám určitě, nebo i hodiny, jasně hodiny, dobře, ale většinou všichni už e, máme jakoby s, hodinky nebo něco. Takže přijde mi, že tam, že je hodně, že tam se hodně jako dává, e, hodně těch, Trendu Smart City je takových jako spíš technických hračiček, který vlastně nikdo nepotřebuje. Jo. Hmm. A my jsme to jako s tom přistoupili, jinak řekli jsme, co opravdu je v tom městě potřeba a zjistili jsme, že fakt jako je, no, zjistili, asi to není nic jako objevného, ale je to prostě tak, že dneska máte všechno, téměř všechno v telefonu. Jo. Takže my třeba máme i lavičku z mož- jako z Wi-Fi, ale v podstatě to není moc nutné, třeba v Americe to vůbec nechápou, protože měla mít jako něco jako veřejnou Wi-Fi, protože tam mají všichni prostě všechno v datech. Jo? Takže, takže, ale my to nabízíme, protože to někde chtějí, takže máme tu možnost, ale všechno mám v těch telefonech, jo? jsme pořád připojení. A, ale co nemáme, je ta energie. Takže nám dává to hlavní, hlavní smysl opravdu to nabíjení. Jo? Myslíme si, že že možnost nabít si telefon by člověk měl v mít tom, v tom městě v podstatě c, poměrně v husté síti. Jo? Takže proto třeba naše lavičky, které mají USB nabíjení, dávají smysl. Jo? Je to takový to, když prostě jenom potřebujete si na pět minut dobít, abyste si zavali taxíka nebo se podívali, jestli vám ještě něco jede někdy ve dvě ráno, jo? tak to prostě má smysl. Jo? nikdo neočekával, že tam tři hodiny nabíjel si telefon jako od to nuly, jo. ale jo, jsou takové ty rychlé možnosti toho a to si myslím, že je, fakt do, je to fakt jako chytrý, chytrý zařízení nebo chytrý vybavení toho města. Jo. Samozřejmě je taky dobrý, když nebo obecně všechny věci, které kamera elektrika musíte napojit na síť. Že? Takže pak je dobré, když máte možnost, která nemusí být napojena na síť. A to jsou fotovoltaické panely. Musíme říct, že samozřejmě ty fotovoltaické panely, ačkoliv eh, eh, spousta lidí si myslí, že to je naše spása, tak oni mají eh, strašně mizernou účinnost. Takže, takže jako by i to jejich užití je takové, jako eh, není úplně ideální, ale. Ta lavička s tím fotovoltaickým panelem uh, vám umožňuje vlastně tu věc instalovat někam, kde, kde byste prostě ten, ten kabel přívodní, prostě, ne, buď by to bylo strašně drahý, nebo byste jo, jo, ve městě musíte spoustu povolení. Takže a, a když máte lavičku, která má fotovoltaický panel umí nabíjet, tak vy tam můžete v podstatě dát třeba třetí týden. Jo, na to mi jenom položíte. Takže to si myslím, že je jako za chytrý řešení pro určitý místa, jo. No, máme tam i zelené střechy, zase to je taková ta věc, která je opravdu v tom třeba přehrátým e, letním městě e, to vylepší prostě to mikroklima, zároveň to absorbuje nějakou tu, tu bouřkovou vodu. Jo, je to docela zajímavá věc a funguje to, máme to vyzkoušený, máme takový systém, poměrně lehkých panelů z recyklovaného textilu, do kterého se zapěstovávají rostliny. Takže je to, je to celá funkční záležitost. Jo, takže takovýhle jakoby nějaký vybavení chytrý, nebo chytrý, takový trošku že jo, tak, tak tam máme. No.
0: Co říkáte, zmínil jste sám Czech Grand Design, co říkáte na letošní výsledky?
1: Uh, jo, já myslím, že, že tak já si musím něčeška vzpomenout, ale já myslím, že o, asi by k tomu neměl nějaký výhrady. Edu, Edu s Matějem známe velice dobře, s spolupracujeme vlastně od, od školy, od jejich školy, jo. zase Eda u nás dělal diplomku, o, takže jako, já je trošku považuji za, za, za naše děti, o, protože si myslím, že se u nás, o, možná to nebudou si šet ale o, myslím, že se u nás hodně věcí naučili, o, takže si myslím, že je to dobrý výběr, řekněme tady v té hlavní kategorii. Myslím si, grafické design je taky se mě zdá, taky jsou známý známý osoby a taky se mi to líbí, takže já myslím, že že ten výběr je asi v pořádku. Zvolili vás letos
0: podnikatelem roku z lidského kraje. Co na to říkáte? No,
1: tak pro mě je to takový paradox skoro, protože Eh, protože mám pocit, že, že si denně přesvědčil o tom, že žádný podnikatel nejsem, že tomu vůbec nerozumím. Eh, takže, takže jsem byl fakt překvapený, že to vás někdo nominuje, že už tam nehlásit, někdo vás nominuje. Někdo, na, někdo mě nenominoval a uspěl jsem i v tom celostátním kole, jsem vlastně byl finalista. Takže jako je to, bylo to pro mě překvapení a, a připadal jsem se tam tak jako, jako na výletě, řekl bych, v území, který mě třeba není úplně vlastní ale, ale jako bylo to určitě zajímavý a samozřejmě nějaký výsledky za náma jsou, takže, takže si myslím, že to asi dává nějaký smysl. Byl jste u založení
0: Asociace Českého průmyslového designu. Jak se to tam vyvíjí?
1: No, to je, to je zajímavá věc. To si myslím, že je fakt jako skvělý nápad, hlavně Jany A vlastně je to... A je to taky zajímavý, že to je vlastně združení výrobců. Je tam, jsme dlouho hledali, jsme vlastně zakládající členové, nás tam asi šest, a uh, hledali jsme jako nějakou definici, který ty firmy by, by tam mohly být přijaty, protože tam je to věc, kde, kde vlastně uh, nemůže být každá firma, ale podlíhá to nějakému přijímacímu řízení, řekněme, uh, a hledali jsme ty parametry, uh, jak by, jak by kdo by tam vlastně mohl být, kdo by se mohl stát členem. No a jedním z těch parametrů právě bylo, že to musí být firma, která důsledně uplatňuje design, jak vlastně to integrální součástí toho je té jejich aktivity, že to není jenom věc, která prostě nějaká náhodná nebo nebo menšinová nějaká, že z oslovy nějakého architekta, teda architekta nebo designera, aby, aby prostě udělal nějaký jeden výrobek celý portfolio a zbytek prostě je úplně jedno, nedává to, není to provázaný a tak dále. Takže to bylo jedno z kritérií, aby, aby, ty, aby ta firma se tomu designu, promyslovému designu věnovala opravdu vlastně koncepčně, systémově, důsledně a vzniklo nějaký prostě výběr nebo toto členstvo a myslím, že to jsou zajímavé firmy a které právě můžou právě promluvit do e, při nějaké obhajobě nebo nebo já bych to řekl nebo prosazování vůbec toho tématu průmyslového designu, protože to si myslím, že nám tady chybí. Tady došlo před taky už je to možná 15 let ke zrušení design centra České republiky, což si myslím, že byla jako škoda, že případný nějaký řekněme vý, výhrady nebo, nebo, nebo námitky jeho činnosti tehdejší měli spíš vyústit nějakou rekonstrukci nebo, nebo řekněme trošku změnit třeba směru a tak, ale to, že bylo zrušené, byla fakt škoda. A tohle je konečně nějaká další vlastně organizace, která by mohla ten design nějakým způsobem aspoň, aspoň trochu, ne, ne, není schopna to dělat tak komplexně jako design centrum, ale alespoň trochu uh, tlačit prostě ty, mm, já bych to řekl, no prostě to téma, ten obor a zároveň i třeba zájmy jo, toho jako, jako designu, jako, jako, jako oboru. Já si třeba myslím, že, že skrze průmyslový design, skrze firmy, které vyrábějí nebo které uplatňují důsledně, jestli výrobci, průmyslový design a jsou české, tak se dá velice dobře reprezentovat ta, ta země. Jo? Je, to, je to taková výkladní skříň. Málo se o tom ví, málo se to využívá a je to škoda. Jo? Protože jo, prostě může se tam právě propojit, může se přes tohle vlastně vytvářet nějaká image, tvář, charakter té, 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 té země. Jo? A právě takovým velice pozitivním způsobem. Jakoby síla a význam designu v podstatě se zvětšuje, ať už grafického designu, nebo třeba herního designu, nebo, nebo právě průmyslového designu, se zvětšuje stále více lidí, uh, jakoby to vnímá nějak. Jo. A je dobrý, když, když prostě třeba tu zemi si dokážou identifikovat právě skrze, skrze kvalitní design. A je pravda, že třeba ten stát uh, to vůbec jako nepodporuje. Já, já nejsem vůbec příznivcem nějakých velkých podpor, Myslím si, že, že třeba dotace je strašně moc a měli by se asi tak z 90% kompletně zrušit. Ale to je jiný prostě problém, ale jestliže prostě dotujeme, nebo Český stát dotuje činnost, já nevím, Národního divadla, třeba, třeba že České filharmonie, nebo by nebo, docela dost peněz na výrobu českých filmů, tak, tak vlastně stejným způsobem není od věci, aby podpořil třeba například přehlídky českého designu, protože právě to, to toto je věc, která, jo, která nějakým způsobem může hodně reprezentovat a vytvářet obraz té, té země. No. Takže toto si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč jsme to vlastně založili, aby aby taková nějaká platforma, která tuhle myšlenku bude říkat a nebude to a bude to zaštiťovat, jako, že samozřejmě tuhle věc můžete někde říct jako osoba, ale nikdo vás neslyší, ale tohle přece jenom zastupuje i nějakou třeba ekonomickou sílu jo? dohromady ty, ty ty firmy zaměstnávají už vlastně možná deset tisce lidí, jo? takže jako už to, už to není jako nějaká, že to říká jenom někdo tam někde a nikdo nemusí poslouchat. Takže já si ten důvod a myslím, že je to dobrá věc. No? Dočetl jsem se, že jedna
0: z funkcí, tedy toho orgánu nebo organizace má být taky pomoci propagovat český design v zahraničí. Vy sám říkáte, že designéři u nás by měli uvažovat minimálně v evropském kontextu, když něco navrhují. Myslíte si, že by se český design mohl stát fenoménem jako třeba skandinávský design nebo italský design?
1: No, ono obecně dneska už tady tyhle fenomény národní trošku jako ustupují do pozadí právě díky globalizaci, což někdy může být problém, že se jako vytrácí, řekněme, taková nějaká identita, ale, ale to nevadí. Myslím si, že, že určitě bychom o to měli usilovat. Jo. To je právě to, že my, my si podle mě obecně jako Češi i jako, jako Česko dáváme hrozně cíle, jo, hrozně malé ambice. Jo. To, jak si pořád říkáme, že jsme malou zemí, to je Jedna z největších lží, která, kterou si prostě pořád o sobě vykládáme a tím se v podstatě pořád srážíme. Jo. To je, když by běžet prostě vyběhl na, na, jako do závodu a pořád si říkal: Ale já vlastně jsem malý, já vlastně jsem slabý, já tak by nikam nedoběhl. Že? A my dle tohle vlastně kolibky říkáme, že jsme malá země, ale my, my jsme v podstatě v Evropě existují dneska stejný počet větších zemí, jako menší zemí, jsme prostě uprostřed. Jo. A, takže nemáme si říkat, že jsme malá země ale má, máme si víc věřit a, a například máme mít ambici vytvořit třeba uh, jakoby uh, český design se silnou identitou. Jo? Máme si tu ambici dát. A ono, to je taková věc, že ono by to ani třeba na, 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 na úrovni uh, prostě toho státu by to ani nestálo moc vlastně peněz. Jo? Kdyby prostě uspořadal nějakou výstavu, nějakou přehlídku, kdyby, kdyby třeba podpořil nebo uh, Kdyby prostě třeba každoročně v Miláně na tom největším vlastně veletrhu interiéru nebo obecně jako designu, kdyby prostě tam byla kvalitní česká expozice, kterou prostě nikdo, žádná firma prostě sama nezaplatí. Jo. Takže prostě kdyby tam prostě takhle byla, byla tam třeba 10 let, každý rok, kdyby se takhle dělalo, tak by to extrémně pomohlo i mít země. Jo. A stálo by to kolik třeba? Kdyby, kdyby, ta, kdyby ta, ta, ta expozice třeba stála pět, deset milionů, jo, tak si to vemte v těch, tom celém, že to byla prostě poměrně levně pořízená, pořízená propagace země. Jo. A v tom Miláně tam jezdí z celého světa, jo, tam prostě by to bylo vidět. A samozřejmě tam jsou, tam je norský design, tam má prostě znánek nebo prostě expozici, rakouský, švédský, všechny všichni země země, Poláci jsou třeba silní v podpoře, eh, podpoře tě, tě, jako svých designerských a firm a tak dále. Takže to je to je jako chybí, jako ta chybí spousta. Spousta jiných věcí, protože to je zase jo, jako kdyby ten, ten veřejný subjekt prostě neumí jakoby, pracovat s těmahle věcma. To je hrozná škoda, no. V jednom
0: Facebookovém postu jste napsal, že čistá výtvarná kvalita se obejde beze všeho aktivismu a uměle přidaných významů. Nevěříte na v umění? No,
1: nevěřím, přesně tak, přesně tak. Jo, jo to je úplně přesný, protože... <laughs> a ono tak je, jako, když, se, když se podíváte, tak to, co vám nedějí umění, tak vlastně ty, ty věci, co jako, jsou nejsilnější, tak buď vůbec nikdy žádnej, žádnou angažovanost neměli, nebo ji měli, ale už jste dávno zapomněl, nebo vůbec si nerozumíte, protože, protože e, jako zůstala ta čistá, vytvarná kvalita, jo, nebo krása, síla. A e, to, to je vlastně nejsilnější, jo, to, je, to je prostě nejsilnější. Jo. Já třeba, úplně mě fascinuje to, co dělá e, Olafur Eliasson, jsou nádherný Výtvarný, krásný věci, úplně jako fascinující. No, ale prostě on do toho odsmekl ideologii a to je, to je v podstatě škoda. Jo? A je to krásný příklad toho, že ho to vůbec nepotřebuje. Jo? Že vlastně je to tak silný, že tam tady tyhle věci jsou spíš balastem a naštěstí v tomhle případě to neníčí to, to dílo. Jo? A uměl jsem si naprosto jistý, že to vyšumí tady ty, ty dobové řeči a zůstane to dílo, což je dobře. Ale je to jako, jako nadbytečný. A u některých to jako ničí to dílo. Jo? A je to prostě škoda. A samozřejmě jako je to přeceňovaný. Že jo? Jako ten, to umění by mělo, ale i design samozřejmě. Jo? A u toho designu je to ještě o to směšnější, protože to je právě to, že vytvořit kvalitní výrobek, ať je to hrnek, židle, lavička, automobil, vytvořit to kvalitní dílo, kvalitní design, tak, aby to zaprvé fungovalo, aby to uh, bylo, aby to jakoby rozvibrovalo nějaké emoce, aby to bylo prostě krásný a aby to uh, bylo za nějakou cenu, kterou, aby to nebylo prostě šperk, který uh, si nikdo nemůže koupit, ale aby to bylo prostě za normální cenu, tak uh, to je extrémně těžký. To jako, všichni se to snaží a málo komu se to podaří. A je to extrémně těžké. A teď jakoby design si jako řekl, že to je málo. A to není málo. To je strašně moc. Ale právě tady v té, v té současné ideologické hysterii si ti designéři nebo ten obor si myslí, že je to málo. A tak tlačí ty designéry do toho, aby se jako vyjadřovali k tomu a k tamtomu a k hle, A je to ve jako fakt směšný. A o to vždycky je to směšný, že ještě s pohledem, jako s takovým světním pohledem. 10 let, 5 let, no to bude úplně. To už bude úplně k popukání. Jo. A je to škoda, protože kdyby ti designéři věnovali to úsilí a to všechno prostému vyrobení kvalitní věci, která slouží člověku a kterou třeba ten člověk díky tého kvalitě, díky tého kráse, jak technické kvalitě, ale i té, té estetické kvalitě, ten člověk prostě nevyhodí po roce, po dvou, ale opravdu používá dokonce Jo, v těch ideálech se to stává sbírkovým předmětkem, jo, že se to sbírá a tak dál, tak, tak to, to je jakoby ohromná hodnota. Jo, ale dnes se to spoustě lidem, a já tvrdím povrchním lidem, se to zdá málo. Jo, to je prostě vlastně škoda. Já jsem měl takový, takovou pěknou, pěknou, pěkný zážitek z Milána právě, už teďka nevím, který rok, rok to byl, ale asi 2019, myslím, kde, kde v trienále bylo, byla veliká výstava, něco jako Nature Future, já už nevím, prostě bylo to právě o ekologickém designu a, a bylo to z celého světa. New York Times otevíral Milánu touhle výstavou, jakože to je nejdůležitější v Miláně. Já jsem byl byl, zaprvé to bylo ne, ne, tak rozsáhli, že to prostě se nedalo vůbec skonzumovat. Za druhý, to byla prostě z velké části přehlídka úplných spekulativních, ale trendových nesmyslů. E, v podstatě, abyste pochopil, skoro každou věc, abyste pochopil, jak se musel k tomu přečíst prostě text a štverko, jakže podle mě a tvrdím, že to nikdo, tu výstavu nikdo ani ne, nevstřebá celou. To nebylo v lidských sílách. Jo. Takže tam způsobem chodilo, ale nepochopil z toho nic. Jo. No a dole byla výstava, retrospektiva italského designu 60. let. A tam jste prostě viděl nahoře, v podstatě ideologické spekulace a dole čistá kvalita. Tam prostě každý kousek byl prostě, prostě bomba. Jo? A to, to, to byl ten rozdíl prostě těch hodnot. No. A my bychom se měli možná se vrátit tomu, co dělali ti italskí mistři. 70. 60. letech a, a ne, ne, jakoby, ne, ne, nesnažit se následovat volání šílených kurátorů. <laughs>
0: Zmínili jsme elektromobilitu, ale vy myslím, že máte rád trošku jiná auta, nebo máte rád auta, že jo? Ano, ano, ano. Co máte za auta? Převšiml jsem si, že jezditele
1: má v Aéru Minor? Jo, jo no, to, ano, to, to máme. My jsme, my jsme s Partou přátel vlastně koupili originální vlastně auto z, z roku 49 k Aerominor. Minor. To byla vlastně taková... Je to, je to malinký autíčko, má to 750 kubických centimetrů, skoro to nejede. To je vlastně taková loutaktní motor. Je to vlastně... Ta povalečná doba takhle byla takových aut Bylo v Evropě výrobců podobných aut vlastně spolu, spousta. No a, a tedy ten tým Aero s Kratnerem a Sutnerem se vydal do Lomán a tehdy vlastně vyhráli tu třídu, přihlásili dva vozy, oba do vozy dojeli, což se považovalo za velký úspěch a vyhráli tu třídu a pak přepočtu koeficientu tam se jakoby takové, řekněme, handicapového počítání skončí na druhý místě. V podstatě se to považuje za největší úspěch československého motorsportu a, nebo jeden z největších a my jsme to auto koupili a teď s ním jako závodíme a snažíme se dostat do, nebo ne dostat, my se tam dostali, ale, ale bohužel už to bylo po odložený do, do závodu Mans mm. Klasik, což je krásný vlastně dostaveníčko historických závodních vozů. Mm. Je tam takový parametr, že tam můžou startovat jenom auta, které tam kdysi startovali, mm. jo, takže a musí vás tam přijmout a není to úplně jednoduché, tam dostat. A my se tam dostali, ale ještě jsme nejeli, protože i letos to posunuli, jo. Takže, takže tak, no. Tak děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí. Děkuji, děkuji taky.